0: Dwa lata minęło od śmierci Danuty Szaflarskiej. Zapytam tak z czystej ciekawości, czy to było zamówienie na tę książkę, czy ty sama
1: wyszłaś z tym pomysłem? To był mój pomysł, ale ten pomysł dojrzewał dość, dość długo i miał swoje właśnie preludium, ponieważ ja przez lata próbowałam namówić Danutę Szaflarską na rozmowę. I ona uprzejmie mi odmawiała. Ona nie, 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 nie szczególnie lubiła kontakt z dziennikarzami. Zresztą jest tak. taki fragment obszerny w mojej książce, jak, w którym pokazuje, jak zrywa rozmowy, jak zrywa nawet książki, jak nie autoryzuje wywiadów. No, pod tym względem była dość kapryśna, ale też miała swoje racje, bo dziennikarze po prostu pisali te rozmowy zupełnie innym językiem, przeinaczali fakty, no to po prostu to zwyczajnie było... Dostało się Maciejskiemu. Dostało się Maciejskiemu, tak, ale też bardzo no, jeden, jeden Michał Smolis, bardzo dobry teatrolog i zaprzyjaźniony z Dąbrą Szaflarską bardzo mocno. Człowiek pracował nad książką chyba dwa lata z hakiem i nawet była podpisana umowa z wydawnictwem. Ta książka też nie wyszła. Szaflarska się wycofała, więc wracając teraz do mojego wątku, chciałam zrobić do, do tygodnika powszechnego redakcji, w której pracuje rozmowa na setne urodziny pani Danuty, no ale nic z tego nie wyszło. I jeszcze w takim desperackim, ostatnim e, e, ruchu nie miałam wtedy jeszcze pojęcia, że pani Danuta jest już bardzo ciężko chora i na pewno wtedy by nie zgodziła się na kontakt ze mną. Po prostu też nie miałaby ani sił fizycznych, ani, ani takich psychicznych na to. Napisałam do Marii Ekier, czyli córki, starszej córki pani Danuty, czy może moja córka, Haneczka, której właśnie tę książkę zabytkowałam i która raz na jakiś czas dla Tygodnika Powszechnego przeprowadza fenomenalne rozmowy. Czy może by Hanka wtedy, 11 nie spotkała się z panią Danutą? No ale to też okazało się niemożliwe. I po śmierci pani Danuty to zawsze jest taki Trudny moment. W którym momencie należy po, poprosić rodzinę o to, aby, aby zgodziła się na pisanie książki? Bo w ogóle to, to jest tutaj dygresja i za chwileczkę wrócę do, do głównego tematu, że... Praca nad książką biograficzną, moim zdaniem, z, z, i takie mam zasadę, zaczynam od tego, żeby skontaktować się z najbliższymi i od nich wyciągnąć, przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby się zgodzić, żebym ja pisała tę książkę i żeby oni ze mną współpracowali, żeby mi udostępniali materiały, no bo ci ludzie po prostu najwięcej wiedzą. Bez sensu jest, nie wyobrażam sobie pisanie książki bez oddania się szaflarski, bez udziału, jej córek, czyli Maria Kier i Agnieszki Kniańskiej cypel I teraz znów wracając do y, głównego, y, głównej myśli, odważyłam się po trzech miesiącach, bo odczekałam y, ten czas po śmierci pani Danuty i po prostu kontaktowałam się z dziewczynami, czyli z córkami, No i one się zgodziły i tak się zaczęła po prostu ciężka praca. Po prostu ciężka praca. Były bardzo otwarte i chętne? Ostrożne. Ostrożne, później fantastyczne, świetne osoby ze mną pracowały. Bywało trudno, ale zawsze przy takiej książce biograficznej jest, są momenty trudne, bo biograf chce napisać coś więcej, a rodzina nie chce, żeby to zostało napisane i tutaj następuje takie zderzenie, z którym trzeba sobie jakoś umiejętnie radzić. Nawet
0: jeśli były takie rzeczy, to wiadomo, że nie powiesz, jakie, które się nie znalazły.
1: Wszystko zostało. Wszystko, co chciałam, no, zostało w tej, w tej książce, więc je, je, tutaj jakby w, i szalenie mi na tym zależało, żeby, no żeby ta książka właśnie była książką o historią jednak pełno krwistej postaci, a nie hagiografią, bo takie łatwe i takie hagiografie są też nieznośnie szeleszczą po prostu papierem. Nie jest fanem. to hagiografia, za
0: co ci dziękuję. Powiem, zastanawiałam się, jak o tym rozmawiać. 102 mm -hmm. lata kawał życia, zmieścić w kilkunastu, może kilkudziesięciu minutach rozmowy. Mm -hmm. Coś, co mnie zaskoczyło, ale my w innym momencie do tego wrócimy. Mm -hmm. To strona 222, nawet zapamiętałam, bo to mnie bardzo uderzyło, mm -hmm. że tutaj do tej pory taka wielka sympatia do tej szafalarskiej i taka gorzka, gorzka historia jej córki Agnieszki.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ale to
0: spokojnie. Mm -hmm. Jesteśmy w roku 1915, w którym rodzi się Donta Szaflerska. Wiejska mm -hmm. dziewczyna, wiejskie dziecko.
1: Tak, w Kosarzyskach. Obecnie y, część y, piwnicznej. Dziecko nauczycielskie. W sumie najstarsze, Lepszy, bo, w, y, bo wcześniej y, y, była na świecie Jak? Irenka, y, która umiera na szkarlatynę jako y, czterolatka. I później pojawia się Jerzy na świecie. Ukochany brat jak na pewno Państwo, którzy to słuchają tej audycji, pamiętają, jak wyglądała Dorota Szaflarska. Drobniutka kobieta o regularnych rysach twarzy. A jej brat miał met 90 wzrostu, więc to była taka fantastyczna różnica między nimi. Kochali się bardzo. Mimo, że,
0: tak ci będę trochę Tak, tak, dobrze, do dobrze. Bo, mm -hmm. To dzieciństwo takie, mimo że bieda, no bo o tej biedzie i o głodzie to, to też będziemy mówić przy mm -hmm. odpowiednim momencie, ale mimo wszystko takie szczęśliwe to dzieciństwo, takie arkadyjskie. Ja od razu widzę też Aflarską, jak ona boso biegała i później jak się w tych butach biedna musiała męczyć tak. w tym Sączu.
1: Tak, tak. No, wolność po prostu, to nie ma nic większego kapitału na całe życie, jak rodzice, którzy kochają dziecko, a mama i tata bardzo kochali Danusie, jak las, rzeka, trawa i pod gą stopą ziemia i brudne Dziecko, które biega z innymi brudnymi dziećmi. To jest po prostu symbol takiego szczęścia. Te bose stopy, o których powiedziałaś, a ja dopowiedziałam, to, to są też, to jest symbol wolności dla Tanty szafarskiej, bo e, motyw butów, który się pojawia w tej książce. Tak, tak. Motyw butów jako pewnego symbolu może nie zniewolenia, ale zupełnie już innego życia. Życia miejskiego, życia życia szkolnego, życia w kieracie obowiązków i życia też bez bo hmm. ojciec pani Danuty yy, Szaflarskiej yy, umiera młodo, jako niespełna 40-letni mężczyzna, na zupełnie jakąś yy, yy, bezsensowną, yy, ślepą kiszkę, hmm. czyli chorobę, którą teraz się po prostu hmm. tak szybciutko leczy, a wtedy ludzie na to umierali.
0: Wierzę, to ma wtedy 9 lat, ale też jak opisujesz, ja się zastanawiałam, yy, teraz nie pamiętam, to mi hmm. pomóż, czy ona... Bo tam jest takie wspomnienie, jak ta jej siostra umiera i ona jest zabrana wtedy do dziadków do Krakowa tak. i tam krzyczy, płacze, każe sobie włączać mm -hmm. i włączać to światło. I ja się zastanawiam, czy to, czy to ona pamiętała o tym, bo ona przecież nie mogła tego pamiętać, mając dwa latka.
1: Mm. No, myślę, że to są opowieści też nie. rodziców, ale to zawsze jest wiesz, tak znak zapytania, na ile to, co opowiadamy o naszym dzieciństwie jest naszą pamięcią, a mhm. na ile pamięcią, opowieścią o pamięci, zapośredniczoną przez, przez opowieść innych, przez dorosłych. To są zagadki, które nie rozstrzygniemy. Na pewno, na pewno miało
0: to na nią ogromny wpływ. Nawet podświadomie ta utrata. Nie? No
1: tak, straci no, starze siostrę, która się nią, bo to mm. dwa lata starsze dziecko, czyli trzyletnia Irenka zajmowała się roczną Danusią. Takie były czasy, tak wtedy po prostu się żyło i wcale to nie było złe.
0: I dziewięć lat ma Danusia i kończy się, no można powiedzieć, że kończy się to szczęśliwe dzieciństwo, bo matka postanowiła przenieść się do Nowego Sącza.
1: No, matka zostaje y, y, młodą wdową, dwójką dzieci. I to jest ważne, to jest... Y, Wanda Szafelska nie przepadała za wsią. To nie było jej miejsce na ziemi. Więc idzie do Nowego Sącza, który jest bardzo niedaleko, Kosarzysk. Tam pracuje jako nauczycielka. Na Danusia... W, Edukuje się w szkole, w gimnazjum no i zaczyna się coś bardzo ważnego w jej życiu, czyli spotyka Bolesława Barbackiego, czyli takiego aktywistę, społecznika, malarza, przede wszystkim malarza fantastycznego, portrecistę w Nowym Sączu jak do Nowego Sącza się jedzie i mówi się Barbacki, to wszyscy wiedzą, kogo chodzi. To, to jest naprawdę ktoś bardzo ważny. I ten Borysow Barbacki zaprasza się do, do, na scenę. I ona jako dwunastoletnia dziewczynka po raz pierwszy występuje w horsztyńskim gra sześcioletniego chłopca.
0: Zaskoczenie na pewno, jak wybiera się na studia i wybiera te studia
1: szkoła hmm. handlowa. Tak. A to... marzyła, żeby być lekarzem. Tak, ale to wszystko się dzieje właśnie to z dwudziestolecie międzywojenne, duże nierówności społeczne. Pani Wanda, mama Danuty, nie jest szczególnie zaradna finansowo. Ma na utrzymanie dwójkę dzieci, czyli właśnie Danutę i Jurka. I ta szkoła handlowa po prostu to miała być szkoła, która Danucie miała zagwarantować dobry zawód, prawda? Ale ratuje je Danutę choroba. Też tak pomyślałam, że ratuje, nie? To właśnie, rozchoruje się na tyfus po raz drugi, bo pierwszy rozchorowała się jeszcze w kosarzyskach. I wraca do domu z y, Krakowa, do, do Nowego Sącza, żeby jej mama nad nią roztoczyła opiekę. Mama się na pewno boi, że Danusia może umrzeć, tak jak Irenka. Ale w, Danuta jest silna, wyliże się z tego. Jest 31 grudnia, jedzie na Sylwestra, y, Tańczy z jednym ze swoich kolegów, który mówi, że jest szkoła filmowa właśnie od niedawna działająca, szkoła teatralna od niedawna działająca w Warszawie. No i ona ja postanawia wtedy, że spróbuje swoich sił w szkole właśnie teatralnej. Natomiast o co powiedziałaś o o tym byciu lekarzem, tak? Ona o tym e, marzyła, a e, Maria Ekier, córka pani Danuty, mówi, że, że mama miała takie fantastyczne właściwości mm -hmm. w kontaktowaniu się z chorującymi. że też Zdejmowała było, nawet z niej ten zły humor, tak, prawda? Tak, czary odprawiała, ale też, że potrafiła rozmawiać z umierającymi, z bardzo cierpiącymi. To jest sztuka. Umiała Towarzyszyć im w trudnych chwilach i nawet opisuje taką Maria y, sytuację, jak mama jest w szpitalu, pani Danuta jest w szpitalu, gdzieś na korytarzu umiera kobieta. Y, I Danuta. Podchodzi już do zmarłej i delikatnie głaszcze ją po głowie. W ten sposób się z nią żegna. No. Bardzo wzruszający moment, pamiętam. Mm. A jak tak sobie oczywiście,
0: żartując, mówię teraz, jakby była lekarzem, to pewnie ostatnią rzeczą, którą by przepisywała byłby antybiotyki i leki. Chyba raczej by starała się.
1: Tak, tak. To tak sama
0: tak. była daleka od takich. Tak, działa mi,
1: tak. mi się, leczyła, miała swoje rozmaite sposoby na, yy, na rozmaite dolegliwości, No i proszę bardzo. 102 lata Nawet żyła. ja zapamiętałam, co tam było, smalec i kapusta, czy coś tam
0: było? No, oparzenia. Na... Tak, tak, tak. Zapamiętałam, ale mm. także to też do mnie mm. przemówiło mm. w jakiś mm. sposób. I jak czytałam y, biografię Kwiatkowskiej, napisaną mm. przez Marcina Wilka, o ile teraz dobrze pamiętam, bo wiesz, tam strasznie tak. dużo, żeby mnie mm. pomieszała, ale ta Kwiatkowska już jako dziewczynka tam w tym swoim dzienniczku pisała, marzyła, byciu mm. aktorką. A zobacz. Tu sytuacja, w której tańczy na balu i ktoś jej mówi, słuchaj, jest taka szkoła.
1: Mm -hmm. Zawsze się zastanawiam
0: w takich kwestiach, czy to jest przeznaczenie,
1: ona wcześniej mm -hmm. nawet nie rozważała przecież tego. No i ten tyfus, nie? No. Tyfus, jako, jako parę zboży, tak? No, myślę, że coś jej tam chodziło po głowie, bo jednak Barbacki ta, i to, to było bardzo, ona grała z zawodowcami na scenie. To byli amatorzy, zawodow, amatorzy, amatorzy zawodowcy, czyli po prostu tacy fantastycznie wykwalifikowani zawodowcy, ale też grała z zawodowcami, ponieważ Barbacki zapraszał profesjonalistów, takich zawodowych aktorów. I bardzo dużo wymagał od, od aktorów, więc ona jakby poznała smak smak ciężkiej pracy w zespole, na scenie, że jako dziewczynka. Podobno Barbackiej mówił, że jeszcze nie jest gotowa do, do, na egzaminy do szkoły mm, tak. teatralnej. Ale Barbacki też się mógł mylić, ponieważ zdała za pierwszym razem. Ale jakoś tak. Y
0: dobrze pamiętam, ten egzamin nie był zbyt udany i tak...
1: No nie, no po prostu...
0: To raczej ją, nie wiem, czy na ładne oczy wzięli, czy na co.
1: No, A czy to miała ładne chociaż Zelwerowicz mówił później, że za mało no tak. i nauczył ją... Em, tak układać twarz, żeby te oczy były jak największe w stronę kamery i pracować z oświetleniem. Ja myślę, że oni zobaczyli, że ona po prostu jest hmm, hmm, homo actorus. Jest po prostu urodzoną aktorką. Jeszcze na pewno nie ale z, z, z wielkim potencjałem. No, bo Była też piękna. To była piękna kobieta. No. Tyle wąt
0: wątków, jak rozmawiamy. Widzisz, chce iść chronologicznie, <grym> ale nie da się jednak, bo jak teraz mówisz o, o tym, że była piękna ja szukałam jeszcze przed naszym mm. spotkaniem. Jest mnóstwo zdjęć, nawet przecież w twojej książce. Mm. Jest młoda, szaflarska, jest stara szaflarska, piękna. I zaczęłam szperać i szukać tych y, zdjęć, jak miała 50 lat, mm. 50, 60, Jest, są, ale jest ich bardzo niewiele. Ja patrzę na nią, patrzę i w ogóle nie widzę tam szaflarski.
1: Mm. Tak jakby to był ktoś inny. Też masz mm. takie wrażenie? Tak, piszę o tym. No właśnie. Tak, ona ma... To jest, to, jest, to jest bardzo szalenie interesujące jak no bo popatrz z Szaferską było tak, że w filmie zadebiutowała w, w zakazanych mm -hmm. piosenkach, czyli w pierwszym filmie powojennym. Wszystko co było pierwsze w powojennego w w Polsce było bardzo, bardzo fetowane i te zakazane piosenki. To też był film, na który, był, na który było wielkie oczekiwanie publiczności, krytyki. I to też był film, który trochę oddawał ducha czasu, ponieważ po, po okupacji nakręcone, ale o okupacji mhm. z tematem okupacyjnym, więc. To było, to było naprawdę ogromne wydarzenie i później zagrała w, jeszcze w jednym filmie, w latach 40. czyli w. Nie. Nie, nie? W dwóch Aha, no tak. I to był taki pierwszy pułkownik, też film wojenny, bo też się powojenny i też z takim powojennym tematem, ponieważ e, to są dwie godziny tuż co e, się dzieje na dworcu, e, dwie godziny po okupacji e, z jednoś akcji Miejsca i Czasu. Jest y, bardzo ciekawy film, bardzo. 11 lat przeleżał na półkach, kiedy miał już premierę po prostu trącił myszką, był zupełnie inny czas, inne kino się robiło, już wasza polska szkoła filmowa. No został po prostu, to w taki sposób mm. też katrupiono sztukę. E, e, I ogromnie, o, ogromny żal, że ten film e, nie pojawił się w swoim czasie. i później był ten skarb, o, skarb, o którym e, wspomniałaś, że to już taka e, 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 komedia, w, w której grała z, z, z Duszyńskim mm. e, w parze, ale też była druga fantastyczna. Para, czyli y, Alina Janowska, y, Jador Dymsza, i później kino. Szaflarską potraktowało bardzo mało elegancko, później, czyli 50, 60, mm -hmm. 70, lata? 80. Tak, bo dopiero
0: 90. i, i Pożegnanie dziewięć, z Marią.
1: Pożegnanie z Marią, tak, film, gdzie wspaniałą rolę zagrała u Filipa Zylbera. Doktorowej też znów tematem jest okupacja, mm -hmm. a jeszcze. Później pojawia się Dorota Kędzierzaska i proponuje jej malutką rulkę, ale charakterystyczną w swoim debiucie w Diabłach. No i tutaj patyna, czy takiś mgła zapomnienia zaczyna się z, od szafarski odpływać. I zaczyna się chyba jej najlepszy okres znów w karierze aktorskiej, ale mówiłaś o właśnie o urodzie, o, prawda? No że miała no, regularne rysy twarzy, takie iskrzące się, ciemne oczy, cudowny uśmiech, piękne włosy w tych pierwszych filmach. A później miała taki, no to jest zawsze trudne o aktorki, jest taki czas przejściowy. U niej ten czas przejściowy trwał bardzo długo. Reżyserzy obsadzali, mówimy o filmie, tak, bo tak, tak, inaczej tak, było w teatrze, tak. e, w drugoplanowych mm -hmm. e, rolach. Nie, nie, nie było takiej roli, w której ona by zagrała przez lata pierwsze skrzypce. Zapomniało o niej na przykład yy, się Polska Szkoła Filmowa, Kino Moralnego Niep która była w latach 50 prawda, 60 -tych. Wtedy nie proponował jej żadnych Rul has, nie proponował Wajda. Kino Moralnego Niepokoju też yy, o niej zapomniało. Więc yy, yy, wiąże się to, no myślę, że to z różnymi czynnikami też właśnie z tym, tak, z taką, taką inkubacją, z takim czasem, kiedy właśnie, jak powiedziałaś trudno było rozpoznać tą szafarską mm. Nawet y -y.
0: nos taki trochę
1: kartoflowaty miała
0: wtedy, tam, jak miała tą pięćdziesiątkę.
1: A my Kulma, y -y, który się wypowiada w mojej książce, który był przyjacielem y szaferskiej, powiedział ważną rzecz, że i y być może tak było, że ona się wtedy nie akceptowała jako mm. swojej urody. Myślę, że jak kobieta akceptuje siebie w każdym wieku, co oczywiście jest trudne, bo mamy, różnie wyglądamy. Im jesteśmy starsze, tym po prostu bardziej musimy nad sobą pracować, a tym bardziej jest to dotkliwe dla aktorki, dla których coraz jest mniej ról prawda? To zawsze jest ten moment, do którym te aktorki podkreślają, jak przestają grać już amantki, zaczynają grać matronę. Jak już przestają grać dziewczyny, zaczynają grać matki, a później po matkach grają babki. Więc to dla aktorki jest trudne i wcale to szafl tego szaflaska tak y, y, dobrze nie znosiła. Natomiast y, ważne jest jeszcze to, to bym bardzo chciała podkreślić, że to nie jest tylko kwestia urody, emploi, y, tylko tego, a właśnie bardziej tutaj emplua w wypadku szafalski, że, 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 że to kino ją pod po macoszem przez właściwie kilkadziesiąt lat. Ponieważ te pierwsze filmy, o którym powiedziałam, a głównie właśnie Zakazane Piosenki i, i Skarb, które były dostępne szerokiej publiczności, one zostały zrobione w konwencji, kina jeszcze przedwojennego. Tam była taka maniera, przez fachowców, przez Leonarda Buczkowskiego, mm. przez Wola, przez y, fachowców, którzy, y, którzy świetnie się sprawdzali w filmie przedwojennym. A to przez kino, no, przez tych młodych reżyserów jak Wajda, Haz, y, Kawalerowicz, tworzących w latach 50 było niedobrze widziane. Oni się chcieli odciąć od tego, co przedwojenne. I paradoks polega na tym, że Szeflawska zagrała w przedwojennych Filma, w powojennych mhm. filmach, a, a była kojarzona z przedwojennym mhm. kinem. I to myślę, że, że właśnie to niewielki sukces w latach 40. przez kilka lat lat tych bo od połowy mhm. lat do końca, stał się też jednocześnie początkiem takiej długiej kwarantanny. Mhm. No i później koło 90. No zaczyna się znowu je, kolejny czas. To nie jest cudowne. To jest... <laughs>
0: W ogóle jak opisujesz, słuchaj, jak ona zdobywa te zaświadczenia lekarskie w wieku 95 tak. na 5 lat, ma to to jest hit. W ogóle bardzo mi się kompozycyjnie też podoba pomysł na tę książkę mhm. i w pewnym momencie Szaflarska sama wypowiada się i mówi właśnie o graniu, o rolach. O... Mhm. Zaskoczona byłam, bo taka jest modna przecież ta metoda Stanisławskiego,
1: że ona mhm. była zupełnie przeciwna temu. Tak, ona lubiła bardzo lubiła szybko zagrać. Ona była takim zwierzęciem aktorskim. Że jak wychodziła na. Cenię właśnie to, to, to powiedziałam bardzo świadomie, to homo, homo actorus, nie? Że y, gdzieś tam nawet powiedziała z przymrużeniem oka, ale nie do końca z przymrużeniem, że, y, że ona lubi hałtużyć, w takim sensie że szybka akcja, szybko wymyślić, nie rozdrabniać się. No to też na, na tym polegał jej talent, że ona, że ona wiedziała, jak to zrobić nawet jeżeli nie wymagało to yy, jakiegoś długiego takiego procesu w, w w, intelektualnego, bardzo ceniła reżyserów artystów którzy po prostu mieli wizję mm -hmm. i wiedzieli, czego chcą. No to, to jest dla to jest partnerstwo. Wtedy można się, e, można się dogadywać, można e, pracować. Dlatego ona tak uwielbiała pracę z Dorotą Kędzierowską, uwielbiała pracę z Grzegorzem Jarzem mm -hmm. już pod koniec życia, prawda? Uwielbiała pracę z Buczkowskim, czyli sięgamy mm -hmm. do początków, bo oni wiedzieli, jaką chcą osiągnąć mm -hmm. wizję. E, więc to była... Tak, ona pod tym względem była, była niebywała.
0: Tu trzeba też dopowiedzieć od razu słuchaczom, że, broń Boże, nie o to chodzi, że ona była bardzo pracowita, jak opisujesz moment, tak. w którym w pora umierać, pięknie to jest nazwane, zresztą ukochana scena i najbardziej znana, mm -hmm. jak wchodzi do Małgorzata Rożniatowskiej, do gabinetu, tak. prawda, która mm -hmm. grała lekarkę, że koronkowa robota. Cały dzień robiły te sceny. Ja nawet się zastanawiałam, Boże, co one tam cały dzień robiły? Mhm. Nie? Ja miałam takie poczucie, że po prostu one zagrały to raz. tak tak Koronkowa tak. robota. Ale też ustami Anny Dymnej to chyba jest w tej książce, mhm. jak ona mówi, że dzisiaj aktorzy bardzo często właśnie y, tak dużo dają z siebie roli, że no, zostają jak pusty dzban, a ona mhm. y, dla niej scena i aktorstwo było właśnie terapią.
1: Mówisz teraz o Danucie, czy Nie, o, mówię, nie. że ustami
0: Anny Demnej tak, właśnie, tak. bo ona mówiła tak. też o niej, nie? że ona była taką właśnie aktorką, która wyrzuca to, co złe z życia na scenie właśnie. Tam, y, tam się jakby terapeutyzuje, Tak, nie? Y,
1: a jednocześnie, no wiesz, bo to jest, to jest aktorka, która na scenie była, czy przed kamerą filmową przez kilkadziesiąt lat, prawda? Więc to jest proces. Ja myślę, że ona miała różne etapy, tak jak każdy aktor mhm. w swoim życiu gdzie mogła, wiesz, jakby Stwarzać swoje y, możliwości aktorskie, odporność, bo to, to myślę, że to, to aktor musi stworzyć swoją odporność na ten zawód. Ile na scenie może, w, jak się może, do jakiego stopnia się może zaangażować, gdzie jest granica angażowania się w postać. No, przecież to jest aktorstwo to jest jednak zawód wy to, wysokiego ryzyka, tak. gdzie po prostu cały czas cały się na, pracuje ciałem, żywego, emocja, emocją. Tak, tak. Ma się kontakt z, z publicznością w teatrze. Słyszy się te gromkie brawa, albo słyszy się słabe brawa. Jest garderoba, w której spotykają się aktorzy. Jedni mają większą pozycję, niż niższą. Tu jest, to, to jest naprawdę, dlatego tyle w tym zawodzie jest połamanych życiorysów, ludzi, którzy się rozpijają, którzy po prostu nie leżą sobie psychicznie, prawda? No znamy takie historie. Więc, więc ja myślę, że ona przez, przez lata, na pewno to w sobie jakoś tam też to opisuje w mojej książce się stwarzała, ale też po prostu jest, była, miała swoje życie. Prywatne, czyli córki, była mamą i zawsze musiała o nich pamiętać. Chociaż
0: wspominasz w książce chyba ten moment, też taki, mm -hmm. tak mnie uderzył, że zdecydowała się na dziecko, bo wtedy nie grała, tak? Bo no tak. taka m, praktycznie myślała. <grym>
1: tak, tak, ale y, tytuł tej książki, Grać, aby żyć, właśnie też o tym mówi, że Szeflarska wszystko postawiła na jedną kartę. Aktorstwo było na pierwszym yes, miejscu. Tak. Więc ja powiem tobie i państwu że, że chyba nie ma innego wyjścia. Nie możemy, z, nie możemy być totalni w każdej sferze. Nie możemy być najlepszymi aktorami, najlepszymi e, dziennikarzami radiowymi, najlepszymi lekarzami i jednocześnie najlepszymi żonami, Matka. matkami. Oj, to prawda.
0: Nigdy, nigdy nie widzi się tej drugiej strony i dlatego tak bardzo mocno mnie uderzyła. Widzisz, Maria nie, z Marią była blisko, ale jednak ta, ta cała spowiedź, wypowiedź Agnieszki, mhm która... Hmm. Mhm. napisała, że właściwie dzisiaj było samotne. Mhm. Kiedy pisała, że była wysyłana sama na wakacje, mhm. jako kilkunastoletnia dziewczyna i czuła się bardzo samotna, to powiem ci, że łzę miałam wokół.
1: Mhm. Tak, no to jest... A jednocześnie Agnieszka, za co jestem jej bardzo wdzięczna, za, za jej obecność w książce, tak samo jak Maria jestem wdzięczna, bo Maria też mówi o smutnych takich historiach związanych z jej dzieciństwem. Tak. To za chwileczkę o tym też powiemy. Ale, że uczciwie opowiedziała o swojej mamie, obiecu. Córki. Ja mam nadzieję, że to uchwyciłam. Ja, ja jako y, 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 pisząca tę książkę cały czas czułam wielką miłość córek do mamy. Y, a jednocześnie Agnieszka potrafi opowiedzieć o mamie y, z dystansem. No i tak... No ja wyczułam tam żal jednak, bo pisze mm -hmm.
0: o ojcu, zobacz, jak mówi, to mówi z taką naprawdę miłością mm -hmm. wielką, a tu ten żal, nie wiem, ja mm -hmm. jako czytająca wyczułam taki właśnie
1: żal. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Pokazuje mm -hmm. tą cenę, która, którą ona zapłaciła jako dziecko.
1: No tak, i tak, i tak jest. I jak Co powiem... nie znaczy, że
0: oceniam szaflarską, bo tak jak mówisz, no, przed chwilą rozmawiałam o Jaremiance, która zrobiła to samo. Siostra wychowała jej dziecko, bo dla niej sztuka była najważniejsza. To są ludzie, tak jak ja mm -hmm. mówię, inni, zupełnie inni.
1: Tak, 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 ale to też jest... Wyobraźmy sobie szaflarską, która... Jest mamą gotującą obiadki, wychodzącą raz na czas do teatru, powiedzmy raz na tydzień, grającą trzecią planowe role. No nie. No to, to, nie, to, to nie byłoby jej życie. Ona by chyba z, y, po prostu... Ona zmiała poczucie swojej wartości. Szafarska. I to poczucie... I też szczęście właśnie miała w tamtych czasach.
0: Ja cały czas myślę o tym, kiedy się urodziła mhm. i zobacz, co dostała w prezencie od rodziców. Jaką moc, jaką, jaką, jakie poczucie niezależności, bo przecież za mąż też niekoniecznie chciała wychodzić. Tak mhm. się bała. Tak. Tego, zresztą później się rozwiodła za kieram z tego powodu, bo on chciał ją uczynić tak. matką i żoną gotującą.
1: Tak. No tak. W sumie dwa małżeństwa i te małżeństwa, oba małżeństwa trwały razem trzy lata. Więc, przepraszam, 6 lat, więc krótko. To jest ciekawe, że ona rzeczywiście była tak bardzo niezależną kobietą, bo teraz niezależna kobieta jest pewnym takim modelem, taką normą, prawda? Jest obyczajową i już kulturową, przynajmniej w wielkich miastach. Wtedy kobieta nie to niezależna, wszędzie. tak, samotna matka, tak. rozwiedziona, kobieta, która się, singielka, tak, kobieta się decyduje na samotne macierzyństwo, niekoniecznie z partnerem i tak dalej. I to już jest w tej chwili akceptowane. A w tych czasach rzeczywiście to, że ona nie chce wychodzić za mąż, wyszła w 1942 roku za okupacji e, e, za e, Jana Ekiera, e, pianistę, propagatora Chopena, e, kompozytora. To małżeństwo, ja próbuję jakoś obwąchać na różne Sposoby, jak, z jakiego powodu ono się, ono się rozpadło. No na pewno dwóch artystów pod jednym dachem, który, którzy się chcą realizować, to to, że nie jest za dobry zestaw na wspólne życie. To, że jest jednak okupacja, która trwa, okupacja, która jest źródłem wiecznego psychicznego napięcia. Ja mi się to też wpłynęło na, na to, że ten związek już właściwie po okupacji nie istniał. Mhm. W 1942 wzięli ślub, dość długo byli parą, no ale już po wojnie nie byli razem. Więc no i... To swoją drogą, nie, ale nawet tak. to
0: drugie małżeństwo. Ja ją podziwiam za taką... Nawet przytaczasz te rozmowy, mm -hmm. kiedy on od niej czegoś oczekuje, a ona do niego mówi, to sam nie jedź na koncert, prawda? Tak. A tutaj szaflarska, taka filigranowa, z takim tak. przytupem. No, to, to mi
1: zaimponowało akurat. Tak, tak to jest fantastyczne. No, ale Na też... pewien sposób wyprzedziła tak. E, pokolenie, tak, wyprzedziła czas tą swoją postawą.
0: Ale skoro już wspomniałaś, to też mm -hmm. to kolejny moment, który mnie tak... E, właśnie dlatego ci dziękuję, że to nie jest właśnie taki, taki mm -hmm. plan bo tu miałam dosyć duży kłopot. Wywozi swoją córeczkę na do, dwa lata. Do
1: prewentorium. No właśnie, mm -hmm. bo dziecko
0: choruje. Mm -hmm. Dwa lata dla
1: małego dziecka. Mm -hmm. Ja powiem ci... Mm -hmm. Tak, bo to jest w ogóle... To jest może tak. Jak zapytałam się e, Marię Kier, a jakie ma pierwsze wspomnienie ze swoją mamą, to ona tak. mówi że ono jest bardzo smutne, że jadą obie saniami. Jest zimia, zima, jest pięknie. Marysia trzyma w ręku czekoladę i dojeżdżają do jakiegoś miejsca i nagle podchodzi pani, wyciąga Marysię. Marysia wkrzyk. Pazurami przejeżdża po twarzy tej pani, a szafarska odjeżdża na tych saniach. I w tym właśnie momencie Marysia zostaje w prewentorium, bo jest chorowita. Teraz trzeba tutaj zrobić malutką, malutki krok wstecz, cofnąć się w czasie. Maria Ekier urodziła się w 1943 roku. Jak miała rok, w 1944 była z mamą, ze swu, Danutą, z babcią Wandą, z tatą Jan, z tatusiem Janem i ona w powstaniu warszawskim. I przeszła tą gehennę powstania. Niewiele tego, nic z tego nie pamięta. Natomiast myślę, że to w emocjach gdzieś na najgłębszym poziomie to się w Marii odłożyło, ale też była po prostu bardzo chorowita. I właściwie szaflaska to, to, to zdarzenie, które którym opowiadasz, ten obraz taki bardzo mocny, czyli pozostawienie dziecka w tym prewentorium, to ona nie miała wyjścia. Ona to sobie dla swojego dziecka, żeby ona wyszło z, z choroby. W, te, w tamtym czasie prewentoria, swoją drogą, tutaj, jeżeli słuchają nas, jakiś moi koledzy dziennikarze, to jest też temat dziennikarski na książkę prewentoria. Właśnie w powojennej Polsce, było, jeśli ich sporo leczono, leczono nie tylko dzieci, głównie dzieci, prawda? Ze zmaitych chorób. Natomiast więc tutaj nie było. Właściwie no, nie było wyjścia, też proszę pamiętać, że Szafarska wychodzi z tej okupacji też pokiereszowana. Ona tak, w kampanii wrześniowej straciła brata, ukochanego brata, który umiera, jak ma 20, 20 lat. Żyła. W... Bardzo mocne opisy y,
0: czasu w ogóle powstania w Twojej hmm. książce obszerne tego, co się działo, głodu. Mhm. Bardzo mocne wrażenie na mnie. Naprawdę modląc się, jak to czytałam, żeby to nigdy nie wróciło, mhm. kiedy ludzie łyżeczkami wybierają z kałuży wodę.
1: Tak, bo nie było, bo była susza i tak, to, to, to przyznam się, że pisanie tego rozdziału dość obszernego o okupacji też dla mnie było dość trudne pod względem emocjonalnym. Myślałam, że sporo wiem już i niewiele mnie samej zaskoczy, ale, ale jednak to jak się pisze, jak się doczytuje książki, jak jeszcze ja dotarłam do takiej nieznanej wypowiedzi Danuty Szaflarskiej udzielonej dla Muzeum Postania Warszawskiego, w którym ona opowiadała o, o tym, co się działo w czasie powstania, to, no właśnie, to jest to wszystko, ten koszmar, który, którego doświadczyła, strach, lęk, to, że Marysia może umrzeć, że ona ciężko chorowała w czasie okupacji. To no, doprowadziło do tego, że szafraska też była okupacji w bardzo złym stanie psychicznym. I proszę, zobaczyć, jak to jest. Jak ludzie za okupacji, ludzie nie mają problemów psychicznych. W ogóle za każdej wojny. To wtedy jest mobilizacja. Trzeba przeżyć kolejny dzień. A kiedy kończy się jakiś konflikt, następuje takie poluzowanie psychiczne, wtedy ludzie zapadają na ogół na depresję albo stany depresyjne. I szefalska się z tym mierzyła. Więc ona skończyła jej się małżeństwo za okupacji Została sama. Nie miała gdzie mieszkać. Więc było dużo takich, no, ja opisuję historię kobiety. Ja st kobiety ja starałam człowieka. się to rozumieć.
0: Naprawdę starałam, dlatego to jest bardzo trudne. Nie? Tak. Nie, 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 nie wchodząc w ocenę, można powiedzieć, jedna była złamana tą sytuacją, a druga, czyli Maria, no, przecież to kolosalnie musiało wpłynąć na jej życie. Ona sama mówi: Ona to
1: mówi. sama mówi, że, że Marysia, że, że myślę, że to że w niej to tkwi, po prostu tkwi do teraz. Właśnie to pozostawienie na dwa lata w prewentorze. tam przyjeżdżała. Oczywiście Danuta odwiedzała ją. Piszesz o tym e...
0: wspomnieniu związanym z kwaśnym mlekiem. Może jest tysiące rzeczy, Ach. o których mogłybyśmy mówić i o których nie porozmawiamy. Ja celowo też jakby nie dotykam tych tematów okupacyjnych, chociaż tak jak właśnie mówisz, to jest obszerne bardzo w książce, ale celowo, bo o tym się nie da mówić. To trzeba przeczytać. Ale
1: wiesz, to ja powiem Ci że jak pisałam, jak się zastanawiałam nad, nad tym, dlaczego Szaflarska, skąd w Szaflarskiej taka pogoda ducha, prawda, którą, którą to, że ona przełamała te stany psychiczne złe po okupacji, że była też bardzo zadaniowa, że się mobilizowała, prawda? Przecież aktor, na przykład ona nie mogła pojechać na pogrzeb do swojej mamy dojść. w 1953 roku, bo musiała iść grać, no, bo dyrektor jej nie puścił. Nie? E, to,
0: to, to teraz właśnie to jest ten moment, bo słuchaj, mm -hmm. jak przeczytałam, u, cały czas wracam dzisiaj do tej Kwiatkowskiej, mm -hmm. ale akurat tam był też moment, którego nie rozumiałam. Kwiatkowska nie pojechała na pogrzeb ukochanego ojca, bo miała próbę. Ja wtedy, ja nie mogłam mm -hmm. tego zrozumieć. Mm -hmm. I teraz jak czytałam tę książkę i czytałam o tej szkole aktorskim, jak oni o tym Zelwerowiczu mówili i, mm -hmm. i że nie pojechała na ten pogrzeb, bo nie dał jej tego wolnego i zaczęłam myśleć o tym, że ja nie jestem w stanie zrozumieć tego świata, jak oni, jak oni mocno w tym byli, jak oni mocno w to wierzyli, że ty, nieważne co się mm -hmm. dzieje w twoim życiu, ty musisz wyjść i grać. Tak. I zaczynam myśleć teraz o tym, od takiej strony. No, mm -hmm. Jestem dziennikarzem radiowym, mm -hmm. dowiaduję się teraz o czymś, nie wiem, strasznym i mm -hmm. muszę wyjść i prowadzić audycję. Mm
1: -hmm. no. I,
0: i, I w tym momencie, jak o tym tak myślę,
1: jezi, jeśli trzymamy się profesjonalizmu, jestem w stanie mu zrozumieć. O, widzisz. A, homo octorus To jest cały czas. Pewien, mm. Pewna taka substancja wewnętrzna, która tych, aktor tych ludzi, mm. którzy uprawiają ten zawód, wyróżnia spośród nas wszystkich ale popatrz, Anna Dymna w mojej książce mówi... O sobie też, tak,
0: mhm. o śmierci że, Dymnego. I, I
1: że właśnie to, że trzeba wyjść na scenę po śmierci męża, po śmierci matki, w paleniu się domu, to pionizuje to nie pozwala się rozwalić psychicznie. Ty musisz, musisz. To jest taka pewna, taki wewnętrzny przykaz wymuszony też oczywiście zewnętrznością. Więc tutaj jest, wiesz, na, to też ma swoje plusy. Że ten zawód powoduje, że ty masz się po prostu trzymać w pianie. Wychodzisz na scenę, kiedy cię boli, nie? Kiedy jesteś chory koniec, musisz grać, no. I to jest, ale widzisz, powiedziałaś Kwiatkowska, to no przecież Kwiatkowska skończyła dokładnie tę samą szkołę, co Zresztą co nawet Szaflaska. razem tam
0: studiowały. Tak,
1: i razem były te, w Powstaniu Warszawskim, te. co prawda się nie spotkały w tym Powstaniu Warszawskim, ale, ale Kwiatkowska też, też była w Powstaniu. Więc to jest rzeczywiście... Ale przerwałam ci ten mhm. wątek właśnie, jak powiedziałaś, że ona... Co, co takiego
0: było w niej, że to wszystko A. przetrwała i
1: przełamała? Pamiętasz, jak opisuje, wychodzi z powstania już. Kończy się powstanie, kapitulacja, głodna, zawsze ona brudna, psychicznie wycieńczona. Nie wiem, czy była w stanie się ucieszyć tym, że się skończyło powstanie, na pewno odczuła ulgę. To była Prawda, też, no, kapitulacja, więc, e, więc jakaś tam no, mhm. forma przegranej, pierwiastek przegranej gdzieś w niej e, tkwi. Ona wychodzi jako ludność cywilna z Warszawy. Ona, jej mama i Marysia, nie mówimy teraz o ekierze, który mhm. od którego się oddzielają, to jest tak, jakby tak. osobna historia. I jadą, jadą do obozu przejściowego w Pruszkowie i stamtąd jadą gdzieś wielka lora, niezadaszony wagon, ciasno, nie można usiąść, Szafarska stoi z Marysią na ręku. Co proponuje Marysia. jej ten człowiek,
0: żeby usiadła mu na
1: kolana? kolanach. Tak, mhm. Ktoś mężczyzna proponuje jej, żeby usiadła na kolanach ten mężczyzna, okazuje się e, to są protezy, więc, e, więc później wyskoczy z tego wagonu, słychać strzał, nie się nim dzieje. Jest, pada deszcz, bo to już jest przecież październik, jest chłód, Marysia kaszle, szaflarska ma plecaczek, w plecaczku ma nocniczek i pieluszki. Stoi 63 godziny. Jest jedna, gdzieś jakiś otwór, gdzie ludzie mogą się załatwiać, więc upodlenie, zmęczenie, upodlenie, no i lęk. Gdzie oni jadą? Dojechali do Bochni. Okazuje się, że do Bochni i w Bochni wychodzą autochtoni, tubylcy, mieszkańcy i witają powstańców. I Szaflarska mówi, wielokrotnie o tym mówiła i w opowieściach, w opowieści Doroty w dokumentalnym filmie Inny Świat i w wywiadach, że wtedy ona, że już nie byliśmy ludźmi, ludźmi, prawda? Tak. Pierwszą rzeczą, którą, którą robią, to ściągają majtki i sikają, tak. prawda? Załatwiają się. Ktoś jej dał jabłko, no to ona po prostu wyrwała prawie z ręką, czyli są po prostu no, strasznie upodleni. I przychodzą ludzie, zelwowa Lwowa, repartianci i zapraszają właśnie trzy dziewczyny w różnym wieku, matkę, babkę, córkę i wnuczkę, czyli Marysię, do swojego mieszkania w Bochni. Pierwszy posiłek, kapustka, ziemniaczki, kurczaczek, cytuję szaflarską, goszczą, ją, goszczą je w ten sposób, że rozkładają oczywiście łóżko, yy, yy, świeża pościel, a one mówią, że nie, że tutaj pierwsza awantura, Stysja. Yy, no nie, 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 mamy wszy, zrobimy wam kłopot, oni się upierają na łóżku, w końcu dochodzą, za, zawierają kompromis i te trzy dziewczyny kładą się na ziemię, ale w czystej pościeli. I, i ona zawsze, słuchaj, jak o to opowiadała, albo jeśli łamał głos, Albo już była na granicy łez. Ona nigdy nie płakała, kiedy opowiadała o okupacji, o powstaniu. Czasami jej się y, y, głos tak, y, grzęzł w, w gardle, gdy y, wspominała śmierć swojego brata. Ale ja sobie pomyślałam, że ona po prostu karmiła się tym, stara się karmić tym, co dobre. Bo nie ma ni większego zastrzyku dobroci, jak bezinteresowność ludzka. Ci ludzie właśnie w bochni byli po prostu bezinteresowni. Czysty ludzki gest. Szalenie ważny. Myślę, że ona dlatego też to zapamiętała, ponieważ bardzo źle powstańców przyjął Kraków. To jest fatalna y, karta historii Krakowa, że, y, że krakowianie tutaj nie stanęli y, na wysokości zadania. Mówię to z ogromnym smutkiem.
0: Tak, to samo jak czytałam. Mówię, jest, jesteśmy w Krakowie, rozmawiamy w Krakowie, którego ona tak nie lubiła przez to właśnie.
1: Myślę, że tak. No i to też myślę, że ona w Krakowie mieszkała jej ciotka.
0: Tak. I właśnie tu muszę ci przerwać, mhm. bo słuchaj, to było największe wrażenie. Muszę ci zadać pytanie, mhm. czy ty wiesz? Ponieważ jak czytałam, to przestałam oddychać na mhm. minutę. Ponieważ ona zamieszkała u ciotki na Paulińskiej. Tak. A ja mieszkam na Paulinskiej.
1: No widzisz.
0: I po prostu, o, nawet jak mówię, to mam ciary. I wczoraj mówię, nie wierzę, ta ulica nie zmieniła się za wiele, więc ona chodziła tą moją ulicą. I czy ty wiesz, przy którym
1: numerze ta ciotka mieszkała? Yy, czy tam nie jest... Yy... Nie ma
0: numeru, jest tylko przy Paulińskiej.
1: widzisz, to, to nie pamiętam, to nie wiemy. Nie wiem. No jakby, no jakbym to widziała, gdybyś do tego numer. dotarła. tak, jakby To yy. z Marią sprawdzałyśmy wszystkie możliwe dokumenty. No nie jest. To ty... I zobacz, no. a Widzisz. gdyby to był ten numer,
0: to już w ogóle nie byłoby przypadków. O Jezu, przepraszam, że ci przerwałam. Ale też na to zdanie właśnie zwróciłam uwagę, o którym powiedziałeś, że tym największym czymś, co jest ważne w życiu, jest to, to, że ta dobroć ludzka. Prawda? Wiesz,
1: no bo taka ludzie, którzy wychodzą z takiego koszmaru, mogą się stać... Straszni, zgryźliwi. Ich depresja może po prostu zmiażdżyć, złość na ludzi może ich wykończyć. To jest, to jest ogromne ilość takich ludzi po okupacji, którzy sobie. Nie poradzili z tym doświadczeniem. Albo też
0: w ogóle nie chcą o tym mówić. Jest to tabu w rodzinie, tabu wszędzie. A ona, widzisz, nawet piszesz o tym, tym młodym aktoreczkom, jak Roma tak. Gąsierowska opowiada to. Tak, tak. Tak jakby celowo. E,
1: tak, to Maria Maja opowiada, tak. że miała jakoś tutaj, że tym młodym dziewczynom z, z zespołu opowiada najstraszniejsze opowieści z Powstania Warszawskiego. Ale to też ja myślę, że wiąże z tym, że jednak o powstaniu się przez lata nie mówiło, prawda? No przecież 50., 60. i to powstanie było też używane do rozmaitych rozgrywek, rozmaitych I dalej e, jest, no. tak, interesów politycznych, I, i, a człowiek im jest starszy, tym... Wiem, że mam mniej czasu i chcę opowiedzieć o tym, czego był świadkiem nasza no, Urodziła się w 1915 roku, czyli w Polsce pod zaborami, a zmarła Aha. w Polsce no, y, Wolnej, prawda? Więc. Y, y, Kawał życia. Przeżyła. Chociaż myślę, że bardzo by ją zasmucało to, co się teraz dzieje.
0: No, Bo właśnie jak czytam te o tych nastrojach o tym wszystkim, to tak jakby historia zatoczyła koło, dzieje się dokładnie to samo.
1: Tak, to ona była życie. bardzo zainteresowana tak. życiem politycznym i, i czytała mimo y, coraz słabszego wzroku do końca życia y, Newsweek, Politykę. Y, jak już nie mogła y, czytać całych artykułów, to przynajmniej czytała nagłówki, y, jak ktoś do niej dzwonił ze znajomych, no to bardzo często schodziła na tematy polityczne, była szalenie yy, świadoma tego, co się dzieje i yy, no... Popatrz, ile by było jeszcze wątku ja już już się całe lata 80
0: popiełuszko, mm -hmm. nie w ogóle, ale jeszcze chcę wrócić do, do, do niej jako do aktorki, bo jak już mm -hmm. zaczęliśmy mówić, jej nigdy, tak wynika przynajmniej z twojej książki, mm -hmm. ta woda sodowa nie uderzyła do głowy. Mm -hmm. To, jak ona traktuje garderobianą. Mm -hmm. no, ja mam takie wrażenie, nie, 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 mm -hmm. chyba nie spotkałaś się nigdy jest takim zarzutem, prawda? Że gwiazdo żyła, czy coś takiego. Tak, no wszyscy
1: mówią, że nie gwiazdo no żyła, właśnie. prawda? Że była... No, dlatego... Wiesz, to jest... Jak się pisze taką książkę biograficzną, to, to już jest taki etap, zanim się on napisze, to zbierania materiałów. Czyli robię, wykonuję kwerendy, szparam w archiwach, staram się dotrzeć do listów i oczywiście rozmawiam z osobami, które Szafarską znały. Chcę zobaczyć jak mieszkała, chcę zobaczyć właśnie garderobę, stanąć na scenie, na której grała, etc. etc. I to jest też ważne... Jak reagują ludzie, jak ja dzwonię i mówię, dzień dobry, nazywam się no, Katarzyna Głubysioska, piszę biografię Donatel szafarski, czy e, e, pani, pan ze mną porozmawia. To zawsze był entuzjazm I e, nawet jak mówiły osoby z jakoś, jakieś takie trudniejsze rzeczy o Szaflarskiej, mm -hmm. prawda, e, to zawsze była e, przychylność. To jest, e, to jest e, myślę, że każdy z e, bohaterów e, książki, czy w ogóle m, reportażu, tam jakiegoś portretu, który piszemy dla gazety. Ja mówię, że ma swoją temperaturę. E, szaflarska e, wzbudzała właśnie tym, że była bezpośrednia, że była e, pogodna, e, że właśnie w pora umierać zagrała e, rolę, ale też prawie, że siebie, że tak fantastycznie się starzała, bo, bo my ją też tak myślę, że taki taki czar jej i to, że miała tylu zwolenników, że ludzie tak reagują na to nazwisko, na tę postać, e, wynika z tego, że my wszyscy marzymy, żeby się tak jak ona zestarzać, że my chcemy być w pełni władz umysłowych, że chcielibyśmy dożyć e, tych 102 lat i tak ona w wieku 101 lat przygotowywała się do kolejnej premiery i była pierwszą aktorką, która e, umiała cały tekst e, pierwszy, na pamięć. I to, że e, jeździmy... E, po świecie latamy samolotem, jak mamy 100 lat i zdobywamy nagrody i, że dostajemy etat. Proszę państwa, jak tak. mamy 95 lat. No po prostu każdy... Tak. Z, to jest, po prostu myślę, że szefowska jest naszym marzeniem, ale to jest takim naszym, takim... To, to jest, bo ja się próbowałam zastanowić, co, co jeszcze? No bo już jest dużo dobrych aktorów, prawda? Mhm. Dużo starszych, dobry, dobrych aktorów, nie? Ale... To jest właśnie to, że ona jest takim naszym, taką wizją naszego fantastycznej starości. Że jeszcze będziemy po prostu tak zdolni. Jeżeli... I takie
0: niedowierzanie. zawsze tak jest, że jak umiera ktoś młody, no to myślimy o jej, mógł jeszcze pożyć. Jak umiera ktoś, kto ma 90 lat, mówimy swoje przeżył. Ale zaskoczenie, jak Szaflarska tak. umarła, bo przecież ona nie umiera, nie? Tak, ona była ona będzie... Tak.
1: Ale ja, jak... W ogóle bardzo przed książką Danucie Szafalskiej napisałam książkę o mężczyźnie, czyli o Jerzym Pichu, biografię Jerzego Pilcha. I bardzo chciałam właśnie, później jak myślałam nad kolejnym tematem, to szalenie chciałam napisać książkę o kobiecie. I później ta, ta szaflarska jakoś tam, do, w, 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 to, co mówiłam na początku rozmowy, gdzieś tam krążyła ta postać wokół mnie, ale też chciałam właśnie w tej książce pokazać, że właśnie to, o czym rozmawiałyśmy, że pewne jej zachowania były niepopularne, bo ona po prostu wyprzedziła swój czas. I też jako aktorka, na przykład Grzesiek Jarzyna, Grzegorz Jarzyna, szefteru i reżyser, yy, mówił o niej aktorka współczesna. Ja myślę, że to, jej, ten, to fenomen tego, to, że ona na scenie jest, a nie gra był niedoceniany jeszcze przez tych reżyserów wcześniejszych. Przez Holubka na przykład. Tak. Przez Dejmka, tak. Że to było aktorstwo, które jeszcze nie, 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 nie mieściło się w ramach tamtego teatru. I ta Szaflaska musiała dożyć tych 102 lat, żeby spotkać w tym czasie jeszcze grześka, Graży Grażyna i Drodkę Kędzierzaską żeby mogła u nich, żeby oni docenili właśnie ten fenomen. Tak samo z tym, o czym mówiłaś, z tą, z tą historią, że ona była tak niezależna, że w latach czterdziestych wcale nie musiała być żoną, nie musiała być panią domu, która będzie gotowała obiady i zajmowała się y, panią przy mężu, żoną przy mężu. Albo ty babci,
0: nie? gdzie babcia przychodzi i wnusiowi wciska jedzonko, które gotowała, ona wnusiowi wciskała dwie dychy i idź po pizzę. Nie? Tak. To było
1: świetne. Ja napisałam książkę o kobiecie, która była y, y, bardzo współczesna. Ja się wcale nie dziwię, że e, tak wielu ludzi e, młodych e, do niej mówiło na ty. Fakt, że to głównie to byli mm -hmm. ludzie z zespołu, z TR-ów, e, w zespole aktorskim, teatralnym, w ogóle to, to, trochę inne e, panują zasady. Ale, e, oni mieli z tym większy problem. Oni, tak. No, ale to była, e, to była e, osoba, która. Yy, która... Yy, to też jest, wiesz, to... Y, 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 która była partnerem, która nie była po prostu starszą panią, no, by, no, miała ograniczenia, no, bo po Oczywiście. prostu no, ciężko jej było wchodzić, wychodzić i tak dalej. Ona z Ale chodzi opisujesz taki moment. Jezu, ja ci przepraszam mm. słowa, ale no,
0: jak w gar, w gard, z, z, mm. już w garderobie, jak ona się popatrz jest prawie stuletnią kobietą i ona mówi do tej garderobianej Zobacz, jak ja mam brzuszek. Jak ja to czytałam, to miałam takie poczucie, że jeszcze jej zależy na tym, no tak. jak ona wygląda. Jest moment, w którym piszesz, że ona się podkochiwała w jarzynie, mm -hmm. prawda? Podkochiwała, czyli mm -hmm. nie, nie, nie jakże traktowała ją jak babcia wnuka, mm -hmm. nie? No, w takiej mm
1: -hmm. zasadzie. no, ale to do no, mai, mai, Marii Maj, aktorki Teru e, e, kiedyś powiedziała, popatrz, Raptem się zastarzałam, a miała już sto lat i do końca pudrowała na przykład w jak wychodziła na scenę. To, 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 Ten moment, długi moment przechodzenia wiele dekad trwający właśnie z tej pięknej dziewczyny w tą przepiękną, starszą kobietę był okupiony, myślę, że, że smutkiem, że jakąś nostalgią za z czasem, no za, za, tą, za tą urodą hmm. z lat 30. czy 40. -tych. A rzadko
0: się spotyka ludzi, jak na nią patrzę, naprawdę rzadko się spotyka ludzi starych którzy są ładni. Ona mhm. jest ładna, a coś, co mnie jeszcze zaskoczyło, to to, jak piszesz, bo tak, ona się kojarzy, jak się, jak mhm. ja tego nie wiedziałam, prawda, mhm. przed przeczytaniem twojej książki, ona mi się kojarzyła z taką m, kobietą właśnie oczywiście bardzo elegancką, starszą panią, która y, umie tam trzymać dystans, ale jest bardzo miła, wszyscy się do niej uśmiechają mhm. i tak dalej. I tu nagle mi pokazujesz szaflarską właśnie tą bezpośrednią, która mówi odpierdol się, tak. która y, właśnie wcale nie jest miła czasem dla swoich koleżanek.
1: Mhm, mhm. Ja na szczęście jestem po prostu szczęśliwa, że ona ja miała takie oblicze, dlatego no bo to wiesz, jak, jak, jak masz, tak wracamy do, do, do hagiografii, do, do tego, że ja, no to byłaby moja porażka, gdybym napisała laurkę, w sensie taką laurkę, że książkę o nieskazitelnej osobie, jaka jest cudowna i jest, no to ja mam pokazać osobę, którą my czujemy zapach, słyszymy jak mówi, wiemy, że potrafi się wkurzyć, wiemy, że tak każdy z nas ma swoje słabsze chwile, że czasami zawalił. To zawsze jest też no, właśnie w takim momencie, no kiedy rodzina zaczyna czytać książkę. Co, co, co? Ja, ja przyznaję się, że mam wtedy lęk, zawsze, przy każdej książce, e, czy tekście nawet, który oddaję, jeżeli piszę jakiś portret. Ja właśnie
0: ciekawa
1: e, jestem, jak przyjęły córki te książkę. E, 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 Dobrze. No, nie, córki się powinny wypadać, ale no książka, tak. się książka się ukazała. Y, się ukazała. Dyskutowałam na... Y, y, przy wielu fragmentach przekonywałam i, i się udało. No bardzo jestem naprawdę, bardzo jestem im wdzięczna. Szalenie obie, obie pomogły i, i też widziałam, kontaktując się z nimi, widziałam też y, ułamki szaflarskiej w nich. Szczególnie Maria jest podobna. Szczególnie Maria, Maria jest fizycznie bardzo, też bardzo podobna. Też właśnie ją
0: jak wygląda.
1: Hmm. Bardzo.
0: Nie powiedziałyśmy o tysiącu rzeczach i to jest normalne. Co sobie tak wzięłaś? szaflarskiej dla siebie, prywatnie.
1: Mhm. To ja, ja jestem mamą i mam dwójkę dzieci, Hanka i tatka. Hanyczce, mojej córeczce jest ta książka zadedykowana. I e, też jako osoba, która jest szalenie zajęta i mnóstwo czasu poświęca jednak wyjazdom jako dziennikarz, pisaniu, e, chce mieć w domu święty spokój, żeby było cicho i tak dalej. To i walczę po prostu z poczuciem winy czasami. Powinnam być bardziej totalną mamą, a mniej totalną dziennikarką. Później sobie myślę, no jakże jak jestem tą totalną mamą, to mi się sobie ikła, tutaj tekst leży. I, a więc to są takie rzeczy, psychomachia. I myślę, że tę książkę też napisałam, żeby innym kobietom pokazać, że my jesteśmy po prostu wystarczająco, wystarczająco dobrymi matkami. Mamy uwagę na, na nasze dzieci. Mam Mamy też po prostu swoje miłości, pasje. W moim przypadku no, jest to dziennikarstwo zawodowe. Ja temu po prostu strasznie dużo y, czasu i życia poświęcam. I myślę, że to, że po prostu y, to, co też powiedziałam, że nie będziemy wybitne w każdej, w każdej dziedzinie. No. A myślę, że moja na przykład córka y, jest przeszczęśliwa, że, że zadykowałam jej tę książkę. Moja córka jest w ogóle bardzo radosną osobą i taką z wielkim apetytem na życie, jak pani Danuta. A teraz tę kolejną książkę, którą piszę już dla znaku, jest to biografia Jerzego Wytulaniego. Y jest... Y Pisana z myślą oczywiście o, o profesorze Jerzym Wetulanim, ale już wiem, że dedykuję ją mojemu synowi Tadeuszowi, 19-letniemu, który jest taki ekscentryczny i tak niekonwencjonalny, jak jest buntowany, jest prowokatorem. Bardzo to gołączę z, z profesorem Jerzym Wetulaniem. No więc to była dygresja, ale, ale to, że żeby nie bać się po prostu robić swoje jako kobieta, żeby stawiać na i też sobie radzić z tym. Z otoczeniem, które ma na, na nasz temat tyle definicji, jakimi powinniśmy być matkami, jakimi się poświęcać w domu, jakie obiady gotować i tak dalej, no to musimy być po prostu... Tutaj trzeba głuchnąć w takich momentach i robić swoje.
0: Przede wszystkim czuć w Twojej książce Prawdę. Ja czytam bardzo, bardzo dużo. Mam wrażenie oczywiście, że z, tej, z tego gromu staram się przynajmniej wybierać mm -hmm. rzeczy dobre, ale potem też poznaję książkę, że jest dobra w, w, że w niej czuję prawdę, jak się nie mogę od niej oderwać. A od twojej nie mogłam. A, dziękuję.
1: <grychy> dziękuję.